0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ay nasıl yapacağım bu bölümü bilmiyorum. Baya zorlanacağım gibi görünüyor. Bu bölümde konuğum benim kız kardeşim. Çok uzun yıllarımı beraber geçirdiğim biri. Ve belki sanarsınız ki hani onu arkadaşım olduğu için mi yayın aldım? Evet tabii ki arkadaşım olduğu için 3 artı e davet ederdim ama e, bunların hepsinin ötesinde uzun zamandır Selda Tokat ne zaman 3 artı 3'e gelecek diye bana çok sorular soruyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ve işte bugün o gün 3 artı 3'ün yeni bölümünde <gülüyor> konu Selda Tokat. Selda'm hoş geldin.
1: Canım benim hoş buldum. Yani biliyorsun hep bu endişeyi taşıyordum ya arkadaşı diyecekler. Sana zarar vermek ee, Ama e, bir, bir taraftan da anımız kalsın. Çünkü dükkan senin. E, ben de tari sayılırım diye düşünün. <gülüyor> tamam ya dedim ya yani, ne olursa olsun boş ver ya falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet anımız kalsın ama cidden e, çok talep geldi. Hep e, dinleyenler soruyorlar ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye. Evet işte efendim geldi Serda Tokat. Ben her 3 artı 3ün başında olduğu gibi size bendeki karşılığıyla, onun hayat hikayesiyle önce bir... E, tanımayanlar için, çoğunuzun tanıdığını düşünüyorum ama Selda Tokat'ı tanıtacağım ve sonra birbirimize vallahi evvelce birbirimizle hiç paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Selda, e, 1970'te Denizli'nin çok nefis bir coğrafyasında Güney'de, Güney ilçesinde e, doğmuş bir e, şarap üreticisi ailenin 3. kuşak e, şarapçı çocuğu. E, i̇lkokul eğitimini de Güney'de tamamlıyor ve 10 e, yaşındayken İzmir'e yatılı okula gidiyor Selda. Bence tipik bir yatılı okul çocuğu zaten. <gülüyor> onu iyi takip edenler, tanıyanlar onu anlıyorlardır. Ve sonra Hacettepe Üniversitesi'ne gidiyor. Ankara'ya gidiyor ve orada gıda mühendisliği bölümünü bitiriyor. Bizim böyle kader arkadaşlığımız da işte Ankara'dan belki Hacettepe Üniversitesi'nde birbirimize hiç karşılaşmamış olmamıza rağmen oradan başlıyor olabilir. Sonra profesyonel çalışıyor uzun yıllar. Yünlemer'de çalışıyor Selda. Hem Yünlemer Ankara'da hem İstanbul'da çalıştık. ...sonra 1999 yılında bir aile şirketi olan, az önce de söylediğim gibi üçüncü kuşak yöneticisi olduğu Pamukkale Şaraplarında göreve başlıyor. 2004'te Kızı Su dünyaya geliyor. Onu sosyal medyada hep Susamuru diye anlatıyor. Kızın adını Susamuru zannediyor olabilirsiniz ama kızın adı Susamuru değil, kızın adı Su. Biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, sandılar öyle. Evet öyle sandıklarını biliyorum. Gerçekten <gülüyor> adı Su. Selda Su Samuru diyor. Ve su dünyaya geliyor. Selda zaten çok meraklı biri hala öyle. O dönem psikolojiyle ilgilenmeye başlıyor, sosyolojiyle ilgilenmeye başlıyor. Durmuyor. Bir de Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretimde sosyoloji okuyor. şu anda Pamukkale şaraplarında resmi görevi satış ve pazarlama direktörü ama e, tanıtımı yasak olan, vergi oranları çok yüksek olan e, böyle bir ürünün üretimini, pazarlamasını, satışını, dünyaya açılmasını ve daha fazlasını pes etmeden tutkuyla gerçekleştiriyor. E, ben onu tanıdığımda ikimiz de e, kısacık saçlı. İki kadındık <gülüyor> galiba 16 yıl falan olmuş hesapladım. Ee, çok ilginç, aynı anda saçlarımızı kısa kestik, aynı anda saçlarımızı kızıla bayattık, aynı anda saçlarımızı uzattık, ee, aynı anda aynı yollardan çok geçtik onunla. Ben Aliye üç aylık hamileydim onu tanıdığımda. Şimdi yıllar geçti o Ali'nin Selda teyzesi, ben Suyun Evrim teyzesi, ee, Selda benim kız kardeşim, dert ortağım, sırdaşım e, ve çok daha fazlası. O yüzden benim için çok heyecan verici bir yayın. Hep bu yayınlarda otosansür koymadan açıklıkla, dürüstlükle soru sormaya gayret ediyorum biliyorsunuz. Artık neredeyse 60 bölümdür dinliyorsunuz ama bu sefer insan bu kadar yakın olduğu birine soru sorarken ne kadar zorlanabileceğini düşündüm. Haydi hayırlısı bakalım. Selda hoş
1: geldin 3 artı 3'e. Ben benim, tekrar hoş buldum. Ve
0: ilk sorum geliyor. Hazır mısın?
1: Hazırım, hazırım.
0: Şimdi e, geçen sene TEDx'e çıktın. TEDx Denizli'de konuştun. E, herkese tavsiye ederim. Çok tatlı bir konuşması var orada. Serda'nın kendini iyi anlattığı. E, orada şöyle bir şey söylüyorsun. Ben de bunu çok yakından biliyorum. Herkes de duysun istiyorum. Nasılsın sorusuna herkesi kıskandıracak kadar iyiyim diyen bir babanın kızıyım diyorsun. Ben de tanığıyım bunun gerçekten. E, o konuşmanın üzerinden bir yıl geçti. Ve ben sana e, çok... <gülüyor> <gülüyor> Çok sorduğum bir soruyu şimdi bu yayında soracağım. E, o konuşmanın üzerinden bir yıl geçti ve e, bizim de üzerimizden bir sürü şey geçti. <gülüyor> Bireysel olarak, kurumsal olarak, e, ulusal olarak,
1: e, global olarak. Nasılsın Selda? Benim sorum bu. Var. E, kaldım çünkü tabii ki sahaneyim diyebilirim. Çok heyecanlıyım diyebilirim. E, Kaygılarım var diyebilirim. Ee, ama son günlerde hani hemen caz zaman içinde hafiften e, herkesi yapmaya kadar iyiyim. <gülüyor> ee, yine babacığımdan devam edeyim. Hani göğe taş atıp, altında durasınma. O kadar iyiyim yani. Kendimi iyi hissediyorum evrim. Bunu çok sık e, söylersin bana e, ve insanlara
0: e, konuşmalarımızda yani babanın zaten unutulmaz e, bütün zamanlar kuşaktan kuşağa aktarılacak deyimleri var. E, göğe taş atıp altında durasın vardı. Onun çok kullandığı deyimlerden biri de. Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın. Aynen. Hayatın Aynen. amcamız ama e, ne demek bunu biraz anlatabilir misin? Yani göğe taş atıp altında durasınlar bu kadar saçma sapan bir ortamda, e, bu kadar zor bir ürün üretirken, bu kadar zor bir yaşam biçimi içerisinde nasıl oluyor da hala bu heyecanını, e, tutkunu koruyabiliyorsun?
1: Ya eminim ne var biliyor musun? E, açıkçası yatılı okuldan da belki, belki çok büyük bir ailede yaşamaktan, doğmaktan, büyümekten Belki kadın olarak bu dünyada var olmaktan, beni biri övecekse ben överim, biri beni yerecekse ben yererim. Siz durun, haleti ruhiyem var. Ben genel olarak söyleyeyim yani. hani Birinin beni yermesine müsaade etmeyecek kadar kendimi yerebilirim her zaman. İşte ben köylüyüm, aman şuyum, buyum, narsistim. Yani bana söylenebilecek en ağır ne varsa ben hepsini söylerim zaten onu Size bir şey kalmasın. Ee, bir de hakikaten e, kimseye bırakmadan kendi kendimi övecek kadar da e, e, feldayım. Yani övebiliyorum kendimi diye düşünüyorum. O yüzden de e, mutluluğumu da böyle yaşıyorum. Babacığım tabii bunu şöyle söylüyordu. O kadar mutluyum ki yölden taş yağsa sıkimde değil. Babam böyle diyordu bunu büyük ihtimal. Ben de aslında bu işi kullanıyorum yani. E, o kadar mutluyum ki çünkü ben coşkulu biriyim. İşte heyecanlı biriyim. Tutkulu biriyim. Dolayısıyla zaten hani o göğe taş altında duracak biri varsa o benim. Yani <gülüyor> gibi de bir şey var. E, ya bence çok güzel. E, göğe taş altında duracak kadar... E, neşeli olmak. Kaygısız değil, neşeli olmak. Ne bileyim, genel olarak hani herhalde böyle anlatabilirim ya evrim. Bilmiyorum başkasında ne ifade ediyor. Ben de babam da ifade etti. Bunda babamla hiç konuşmadım ha bu arada. çünkü zaten öyledir hani görede altında mutlu olacak kadar mutlu olursuz, mutluysandır. ben de bunu severek kullanıyorum. Ne güzel söyledin. Ee, kaygısız değil ama neşeli
0: olmak. Galiba zaten son 20 yılda bu ülkede en çok neşemizi çalmaya meylettiler. Ee, zaman zaman çaldılar da. Kaygılı hale geldik belki ama neşeyi korumak mümkün. Bunu da herkese evet, ve ya. bana hatırlatmış oldum. Selda'nın <gülüyor> arkadaşı olmak çok kolay değil. Bunu başta söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. <gülüyor> Çünkü öyle bir, öyle bir duygu durumunda olur neşeliyken, acı çekerken de öyle bir duygu durumunda olur ve Serga'nın iyi gününde de kötü gününde de onun yanında durmaya gayret ediyorsanız, Yukarıdan mutlaka taş yağıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Ve kendinizi korumanızı tavsiye. Dönüşen Serdal'ımızın dostları söyleyebilir. Ben belki biraz daha fazla söyleyebilirim. Eee Serdal ile birlikte çalışanlar da söyleyebilir. O bütün duygu hallerini gerçekten e, ciğerinden yaşar, kalbinden değil, ciğerinden yaşar. Öyle de bir kadın işte.
1: <gülüyor> Ve yani Hakikaten zor değil, hani domuz gibi olduğumu en iyi sen bilirsin yani hani evet kendisi
0: de bu benzetmeyi çok sık yapar ee, dünyanın en şahane e, e, dostu olabilir ama düşmanlığını kazanmanızı hiç tavsiye etmem. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet ya ya enim ama bak yaşta böyle bir şey um, artık ya düşmanım olabilirsin ya. İtlemiyorum yani. Hani öyle bir hale geldim ben. <gülüyor> e, zaman içerisinde. Bence bu daha tehlikeli bir şey de neyse. Evet
0: doğru. <gülüyor> o bence daha tehlikeli bir şey. Haklısın. Ve e, şimdi
1: ilk soru sırası sende. E, tabii ki yani senin dinleyicilerinin işte, ne bileyim ben binde biri de beni belki bir vesileyle senin dostluğumla işte çok böyle ortalarda dolanmamla şarafın çok enteresan olduğu için merakıyla beni tanıyordur ama e, evrimin bandaki karşılığı bilsinler isterim e, yani benim ilk nüvende olduğunu merkezinde olduğunu o güveninde en yakınında olduğunu bilsinler ve bu diplos alıp ikene koysunlar lütfen beni e, e, sorularımı e, Öyle dinlesinler istedim. Şimdi yani sorular, soru hazırladım. Hani ben de bir geldim, sohbet yok gibi konuşuruz olan diye. Ama sonra sen çalış ben de çalıştım. <gülüyor> Ve de güzel anlatabileyim, seni az daha anlatabileyim gibi sorular sormaya çalıştım. İdeal ile ilgili bir şey sormak istiyorum. İşte hani idealin ne olduğunu tdk bile yazdım valla bak buraya. <gülüyor> ya o kadar hani acaba ben bilmediğim de bir harçası masçası bir şey var mı ki diye. Aa, sonuçta idealin göreceli bir şey olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Ee, bence o hani abartılı coşkumu da masada tutuyoruz tabii. Ama inandığımı da söylediğimi, e, Türkiye'nin en önemli, en iyi, dünyanın en iyi kuşak araştırmacısına sormak istiyorum. Sihirli bir değneğin var ve senin bir idealin var. Ama senin olması gereken değil. Senin bir idealin var. Her kuşaktan bir şeyler alıyor o sihirli değnek. Bu nasıl biri olur? Neden?
0: <gülüyor> ideal kuşak tasviri yapacağım belki
1: yok mesleki yapma ya yani böyle biri olsa ne olur ya da sen öyle olsan nasıl olur ya da ideal kuşak yap ya ne bileyim <gülüyor> sonu yap yani aslında şu... bu işi en iyi sen yapabilirsin yani başka biri yapamaz hani bu şey anlamına gelmesin. hani böyle birine öykülen insanlar falan öyle değil hani her akşam en iyisi olsaydı bir elimizde şimdi robotik bir dönemdeyiz ya robotu yüklüyor. Sen neler yüklerdin gibi de işine Bu senin seçtin yani. Kaldı ki dünyanın en iyi araştırmacısı. <gülüyor>
0: çok teşekkür ederim. Ee, şöyle aslında bana çok sık sorulan bir soru var biliyor musun? Ee, yani sizce en iyi kuşak hangisi? İşte en en sevdiğiniz kuşak hangisi falan diye ama ben de bir araştırmacı olarak hiçbir zaman bir grubu güzelleyip öbürünü ötekileştirmek istemem. Ben hep kapsayıcılık üzerine çalışıyorum. Hepsinin şahane yönleri olduğunu ve hepsinin berbat yönleri olduğunu da düşünüyorum. Ama kafamda sıklıkla düşündüğüm bir şey var. Bence bilge kişilik olmak, tabii yaşla geliyor. Bilge kişilik olmak, bilge biri olmak, bence yaşsız ve zamansız olmakla ilgili. Ve her kuşakla iletişim kurabilen, her kuşaktan, kendilerinde bir parça bulabilen az sayıda insanın bilge insanları olduğunu düşünüyorum. Bunların yaşları biraz daha genç olabilir ama ekseriyetle bunlar daha e, ileri yaşlarda insanlar da olabilirler. Ve ben hayatımda böyle bilge kişiliklerle tanıştım. Yani çocukla çocuk olabilen, e, yetişkinle yetişkin sohbetleri edebilen, e, yaşlılarla, gençlerle her kuşakta konuşabilen, işte belki de o kişiler böyle bir ideal tasvire girebilirler. Bilge kişilik onlar. Türkiye'de ve dünyada şu anda altı tane kuşak var. Altıncısı ile ilgili artık çok fazla bir fikrimiz yok. Yani onlar son 3-4 yıldır doğuyorlar. Daha araştırma yapmak lazım onlarla ilgili ama yani Cumhuriyet tarihinin ilk kuşağına gidersek ben mesela sessiz kuşağın yani Cumhuriyeti kuranların kurucu kuşağın, ben onların dirayetinin yani bütün olanaksızlıklara rağmen bütün olan haksızlıklara rağmen e, bir mucize başarma dirayetini mesela almak isterim. onların sihirli değneği dokunup dirayeti okuşaktan almak isterim. Hemen ardından gelen e, bebek bombardımanı kuşağının aklını onlar akıl ve rasyonel, akıl rasyonel çağı insanlar onların aklını rasyonelini yani duygularına yenilmektense, Akıllı hareket etmelerini almak isterim. Sonra e, bizim kuşağa geldiğimizde, e, senin ve benim kuşağımıza, X kuşağına geldiğimizde bizim kuşağın yılmazlığını almak isterim. Yani yedi kere düşse, sekiz kere kendi kendine kalkabilmesini, yılmazlığını almak isterim. Bu çok bence sihirli bir özelliğimiz ve aynı zamanda bizi çok da yoran bir özelliğimiz. E, bizden sonraki kuşağın, Türkiye'nin en fazla bireyi olan Y kuşağının, Y jenerasyonunun e, topluluk olma bilincini, toplum olma, bir komünite olma ve örgütlenme güçlerini, ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunu da görmüştür hep, e, bunu almak isterim. Ve bizim çocukların, Suyun, Ali'nin e, kuşağını, Z kuşağına geldiğimiz zamanda onların e, derin duygusallığını almak isterim. Onların derin duygusal olduğunu düşünüyorum. Yani miş gibi yapamayacak. Ee, ve derin duygusal olan ama duygularının pazarlamasını da yapmayan bir kuşak olduğunu. Derin duygusal benim için böyle. Çünkü biliyorsunuz Herda hayatımızda duygularının pazarlamasını yapan çok insan var. Bu kuşak öyle değil. Evet. Durduk yerde duygusu var onun. Ve o duygusuyla hareket evet. ediyor. Ama biz belki bunu görmüyoruz bile. Ee, şimdi alfa o, yani evet. son birkaç yıldır doğmakta olan e, yaşayan altıncı kuşağımızla ilgili... E, bir şey söylemiyorum, hiçbir yayında, hiçbir e, toplantıda onlarla ilgili konuşmuyorum. Sadece geliyorlar diyorum ama e, onların da ben e, çok kuvvetli bir rasyonelle, akılla geldiklerini düşünüyorum. Yani akıl, rasyonel, bilim kendini tekrar edecek. E, tıpkı Türkiye'nin ikinci kuşağı olan bebek bombardımanın kuşağında olduğu gibi. Onlar da yeni bir devrimin çocukları olacak. İşte e, onlardan da o devrime olan inancı almak isterim. Böyle ideal bir tablo oluşturdum.
1: Ay çok güzel evrim ne kadar güzel oldu ya <gülüyor> Teşekkür ederim Kim mümkün hakikaten... Kim mümkün değil mi Ya şöyle ki mümkün evrim Hani hele ki senin gibi Belki ucundan benim gibi Kendini hep var eden var edebilen insanlar için Hani bu idealleri izliyor olmak çok önemli O yüzden hakikaten önce tadınlar herkes için. bu kadar özet zip di ki biliyorsunuz dinlemeye de vakti yok bilgiyi vermiş olman için hakikaten teşekkür ederim bence çok çok güzel oldu.
0: <gülüyor> Sağol. Şimdi benim ikinci sorum geliyor ve belki de belki de şunu tahmin edersiniz düşünürsünüz benim sadaya şarap sormam lazım
1: <gülüyor>
0: çünkü yani herkes ona şarap soruyor yani şarapın kraliçesi Türkiye'de. <gülüyor> Bir de şarap da çok acayip bir konu ya, adeta herkesin bir fikri olan bir konu. Herkes biliyor, yani mesela eline kadehi alıp şöyle e, çevirenler <gülüyor> işte. <gülüyor> Şaraftan çok iyi ben hani Sevgili dinleyiciler, <gülüyor> Selda abidir, ben deli olurum. böyle. E, ne kadar yalıp şöyle bir içindeki şarabı e, çevirirler böyle. <gülüyor> Ve Serdar çevirmez mesela. Yıllardır hiç öyle çarabı <gülüyor> çevirdiğini falan görmedim. E, ama ben e, bunca yıldır onun yanında dolaşıyorum. Çünkü bizim ile böyle dışarı çıkmalarımız, restoranlara, mekanlara gitmelerimiz de e, bir iştir. Yani onun işinin bir parçası <gülüyor> olduğu için. Hani bizi böyle dışarıda çok enteresan yerlerde görürseniz falan biliniz ki aslında çalışıyordur o. Ben de yancısıyım. <gülüyor> yancısı olarak gezerim yıllardır Türkiye'de, Türkiye dışında. Onunla çok gezerim. Ama ben mesela yıllardır, yıllardır öğrenemedim nasıl şarap seçilir, şarap nedir. Yani ben onun o kadar çok ortama girdim, o kadar çok onun şarap şeylerini çoğruyorum. Dedim ki vallahi ben hala öğrenemedim. Bilmiyorum yani. O yüzden ee, ez cümle Selda'ya şarap sormayacağım. Selda'ya zaten sosyal medyada takip edenler. Ee, takip ettiğiniz kadarıyla da e, mini şarap eğitimleri <gülüyor> alıyorsunuz. Yani acayip, e, acayip iyi bu konuda. O kadar iyi ki ben hayatım Ay, boyunca kendimi şarap konusunda yetersiz hissedeceğim. E, hiç anlamadım <gülüyor> Ee, yok yok anlarsın. Onun, yani onun öngördükleri, sen bunu iç dediğini içiyoruz işte biz de. Ee, ama hani şunu da söyleyeyim, yani hiç anlamıyorum şaraptan ama onların bütün varyantları içerisinde, tabii ki benim için çok özel bir varyant var. Buradan da onu söyleyeyim, yani çok özel bir şarapları var. O da tabii ki L. E, mümkünse ben <gülüyor> L içmeyi tercih ederim. Mulye de çok güzel oldu. Bu arada ona da bakabilirsiniz. Ben bu kadar şarap konuşabilirim. Şarap merak eden Selda'yı e, sosyal medyada <gülüyor> takip etsin. Zaten anlık bir şekilde şarap piyasasını, şarap, şarapla ilgili her şeyi paylaşıyor. İnşallah bir gün kitabını da yazar. E, <gülüyor> ve şaraptan zıplıyorum bambaşka bir yere. Bu yayında daha çok e, bu üç artı 3'ün e, varoluş sebebini e, ilgilendiren... Durumlara geçiyorum. Bu eteğimizdeki taşı dökmek ve biz bir masanın etrafında toplandığımızda nasıl konuşuyoruz, neleri konuşuyoruz? Bunları anlatmak. Kader ortaklığımız vardır. Birbirimize çok benziyoruz. Hiç benzemediğimiz yanlar olduğu gibi hayatın bizi getirdiği yerlerde çok benziyoruz. Bunlardan bir tanesi de bekar anne olmak. Birer çocuğumuz var. Benim bir oğlum, onun bir kızı var. Ayenim ve suyun yaşları birbirine yakın. Ee, ve e, e, ikimiz de bekar anneyiz. Bunu sormak istiyorum sana. O benden tabii çok daha deneyimli bir bekar anne. <gülüyor> ben iki yıldır bekar anneyim. Ee, nasıl bir şey? E, belki şöyle sormam lazım. Türkiye'de e, ayrılmış bir kadın, boşanmış bir kadın olmak, bekar anne olmak, Türkiye'de nasıl bir şey? Hmm.
1: Eğilim, tabii ben hakikaten e, dünya toz bulutuydu boşaldığımda. o da iki buçuk yaşındaydı. O zamanki bekar annelikle bu zamanki bekar annelik o zamanki bekar anneliğe bakışımla şimdiki arasında hakikaten kuşak kadar fark var. Yani. Yani yaklaşık işte e, 15-20 yıl gibi yani. Su 18'inde 15 yıl var. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim, onu çünkü sonradan çok düşünüp düşün, düşün, konuşup konuşup ağlamışımdır. Babamı anlatırken anlattığım şeylerden biridir bu. Şimdi benim gibi çok ben babasıyla ilişkiliyorum özel olan biri için de belki başka bir anlamı var. İşte bir sürü telaş aile panik çünkü ailede ilk kez boşanan kadın olacağım. Aile çok büyük. Her yani ne kadar Ege'de bir aile de olsa aslında hani e, coğrafi olarak bir köy gibi güney yaklaşık 5000 nüfusu, e, iç Ege'de zaten ee, hani o bildiğimiz Ege'lilikle alakası olmayan bir il, il, kasabadan bahsediyoruz. Bunun işte e, 15 yıl öncesine. Ee, herkesin hani panik olduğu işte e, ben hani boşanabilir miyim demiş biri değilim zaten. De, ben boşanıyorum dedi. Hani bilgi verdim. Ama bunun babama e, söylenmesi bir mesele oldu. O yılları da ve o yıllardaki Anadolu'yu da anlatmak adına da bu detaylara giriyorum. Bir de zaten her şeyi böyle uzun uzun anlatmayı da seviyorum galiba bir taraftan. Neyse babam şöyle demiş. Tabii bunu bütün Anadolu'da bütün babalar böyle diyor diye de söylemiyorum. Yani bütün aile kaybı içinde çünkü ben demiş. O iki şey miyim, beynini mi bitmiş demiş. Yani yine babandan bir kelime katmış olayım. Bitmek, beynini yemek. Ektirsin gitsin o zamanlar. Ya bunu diyen de, hani kızımın babasına, e, sonuna im eki getiren, Mehmet'im diyen adam. Ama orada önemli olan benim, benim duygularım. Ve aradan böyle bir altı ay geçti. Biz bir aile masayız biz hakikaten de hani e, o, o öyle büyük aile işte şarap falan filan e, o, benzeşlerimiz var yani e, İtalyan ailelerine. E, Tabi onlar gibi modernite yok da kafada neyse. <gülüyor> Ayağa kalktı baba. böyle çın, çın, çın e, rakı içiyordu rakı kadehine. Bir dakika dedi ben dinleyin bir şey söyleyeceğim. Ah ne diyecek gene ya? Bu Bir komik bir şey söyleyecek falan diye bakıyoruz bakın. Ben dedi kızıma ıı, teşekkür etmek istiyorum. Bence basımla diyecek acaba. Yani, i̇yi mi gitti satışlar? Onu mu duyduk ya falan <gülüyor> Kendini özgürleştirebildiği için teşekkür ediyorum kızım dedi. Yani bu bu o kadar kıymetli bir şey ki evrim Büyük bir güç. Büyük bir güç bir kere. Maalesef Anadolu'da garba hani bu kadar rahat yaşamıyordur kadınlar çünkü ben de annemden işte babamla aynı olmayan tepki hala yeterim hani hala yeterim ama o zaman abilerim de çok yanımda durmuştu babamın bu hani dağ gibi dağ öncesi çok çok da bir felsefe var orada hani kendini özgürleştirebildiği için teşekkür edilen bir kız evlat var yani. Bu tabii bunun da gücünü hep hissettim. Ee, zaten ön günde de bu ailenin gücünü hep hissettiğim için açıkçası e, o zamanki hani ne derler ki aşamasına kadar geldiğim ama sonra da ben boşanıyorum deyip boşandığım işte e, babacığımın ve abilerimin yanında durduğu süreci yani e, biraz da böyle nişan gibi filan taşıdım yani hani boşandım falan diye ee, şimdi mesela bu, bugüne baksan bugün e, boşanıyorsam da bu bu bilgi bile vermezdim yani işte ben boşanıyorum diye hani sonradan duyarlardı ya arada öyle bir e, inanılmaz fark var e, o bu, oradan buraya gelirken de tabii ki işte bizim benim aldığım yaş yaşamışlıklarım e, böyle pat diye gelmedi. Hani ben işte babam ne der ki telaşından e, söylemezdim bile boşanır geçerdi mi Ben de pat diye gelmedim. E, tabii ki bunda bekar anne e, ya bir kere bekar olmayan anne nasıl onu görmedim ben evrim. Ya ben hep bekar anne Olduğum için hani evliyken de bekar anneydim yani. E, o yüzden bu, bu bunun e, hani bekar olmayan anne, bekar anne ayrımını yapamayacağım gerçekten. Ama bu hani boşanmaya bakışı böyle anlatabiliriz. E, şöyle bir şey var. İşte yine hani senin gibi, benim gibi, bizler gibi kadınları e, bir masaya oturtursan konuşulan e, e, annelikle e, işte da, daha normal bir e, ya biz anormal değiliz de bence e, daha işte anne babalı bir e, kadınların kocalı kadınların oturduğu bu masaya konuşmalar çok farklı olacaktır tahmin ediyorum yani bu, bunu tahmin edebilirim ancak ama bizler zaten e, zaten hani hiç evli değilmiş gibi yaşadığımız için Bizim çocuklarımıza sormak lazım aslında. Ama onlar da sadece böyle bir hayat biliyor. Yani onlar da anne baba çocuklu bir hayatı biliyor ki. Hep böyle bir hayata neredeyse geldiler ve büyüyorlar. Onlar için de başka bir dünya yok. Yani şu içinde başka bir dünya yok. Annesiyle yaşadığı, tamam babasıyla yaşadığı bir dünya. İşte çok iyi babalık yapan bir babası var. O orada ayrı. Ama onun için şöyle yapmıştı. Boşandık, aradan zaman geçti. İşte tabii ki pedagog pedagog geziyorum. Çok bir şahane bir pedagog vardı. Suya bir resim çizmesini istemişti. Yani işte böyle... hatırlamıyorum ne kadar zaman sonra ama hala küçük ya. Hala çöpten çocuk çizdiği zamandı. Evet. Bizi ikimizi bir yere koydu. Tepesine bir ev yaptı. Orada baba da var ama baba başka bir yerde. Yani üç kişi var resimde ama anne bab e, tutu bir yerde, baba orada. Ya bu, bu işte hani bununla doğan çocuklar, bununla büyüyen çocuklar e, sana beker annelik. Aksini bilmediğim için bir de zaten bekar annelik nasıl bir şey? Abi öbürünü bilmiyorum ki nasıl anlatayım sana derim yani <gülüyor> <gülüyor> böyle işte ama nasıl evrim ya evet
0: e, güzel anlattın mümkün yani sonuçta e, anne babanın ayrı olduğu ama çocukların mutlu olduğu bir dünyada mümkün ben e, çok e, mümkün çok evet, mümkün ben e, Ali'nin babasından ayrılma sürecimde konuştuğum insanlardan biri suydu belki hatırlarsın, belki hatırlamazsın bilmiyorum. Suyu çağırmıştım bir gün. Ee, Serda'nın evinde evet, daima evet. balkonda otururuz. Biz kapalı bir balkonu var şu anda da orada. Ee, daima orada otururuz. Böyle koca evin hiçbir odasını kullanmadan hayatımız orada <gülüyor> balkonda geçer. Ee, suyu çağırmıştım balkona ve nasıl bir duygu olduğunu sormuştum. Böyle iki ayrı ev oluşu, haftanın belli günleri, belli yerlere gidişi falan ve o kadar normal, o kadar büyük bir olumlama ile ve o kadar e, güzel anlatmıştı ki gerçekten aldığım bütün terapiler, şunlar bunlar yetişkinlerle yaptığım sohbetlerin ötesinde suyun söyledikleri benim gönlümü ferahlatmıştı. Bu bence çok güzel bir şey. Yani ikisini de çok seviyorum. İkisine de ayrı ayrı hayatım var. Ve bence gayet normalde bir şey gibi. O yüzden bunları konuşmak istedim. Bizim kendi iç konuşmalarımızı da dinleyenler duysun istedim. Çünkü insanlar yine bizim yaş grubumuzda bu süreçlerden geçiyorlar biliyorum. Bu mümkün ve bu anormal bir durum değil. Hangi sosyokültürel seviyede olursak olalım. Bunu böyle bir söylemek istedim. O bizden, benden daha Aa. deneyimli bir bekar anne olduğu için de sen sormak <gülüyor> istedim. Ve,
1: ve sıra sende. Ben sorayım. Ya Ben böyle hani dedim ya seni an, hani bir, bir de benim tarafımdan anlatmaya çalışayım diye ee, bir sürü hazırladığım sorulardan bir şeyi daha soruyorum. istiyorum. Yani hani bir yerden de mesleki bir yerine bağlasın. Mesleki değil aslında. Hani entelektüel bir tarafına bağlı ya da evlimin bir iç dünyasına bağlı. Çünkü herkes a, a, profesyonel hayatıyla ilgileniyor ama evlimin işten iş iç dünyasıyla ilgilenen e, insan sayısının etrafında profesyonel hayatına ilgilenenin yanında yüzde bile olmayacağını düşünüyorum. Yani binde bile olamayacağını düşünüyorum. Belki ben seni anlattım diye bilmiyorum. Gerçekten. Ee, çok şahane yazıyorsun Instagram postlarını, iş dünyanı. Bunu hani herkes oradan anlayabiliyor. Ee, senin sıkı takipçilerin. Ama bir de hani burada anlat istedim. Ee, şöyle bir şey yapmak istedim, sormak istedim. Ee, Ali'ciğim konu dışı bu arada. <gülüyor> Onu başta söyleyeyim. Ee, lütfen gözünü kapa. Gerçekten. Ve en o, mutlu olduğun zamanları düşün ve senin için sakıncası yoksa ilk hangi an aklına geldi? Buna bağlı olarak da senin için mutluluk ne? Wow. <gülüyor>
0: e, <gülüyor> e, çok enteresan bir şey oldu. Gerçekten gözümü kapattım. Ali ile ilk yalnız tatilimiz geldi aklıma. Yani Ali ile ilk baş başa ikimiz, e, ikimiz baş başa bir uçağa binip e, ilk tatilimize giderken ben onun elini tutarım hep böyle el ele ilk tatilimize giderken ne güzel değil mi ne güzel ne güzel diye birbirimizi pekiştirerek e, ilginç bir şekilde o geldi. Çünkü galiba o duygunun içerisinde zorunluluklar yok. E, i̇stediğimi yapmak evet. var, özgürlük var ki benim hayattaki en temel değerim, en önemli değerim özgürlük evet. var ama yanımda da koşulsuz sevdiğim insan var. Ee, çok enteresan yani 46 yıllık hayatımda hani çok güncel bir an geldi aklıma ya, o an e, o seyahatimiz e, böyle çok fazla konuşmadan birbirimize bakışımız, el ele tutuşumuz e, ve ikide bir aha ne güzel değil mi? İkimiz tatile çıkıyoruz ne güzel ne güzel falan diyişimiz e, demek ki evet, demek ki mutluluk insanın değerleriyle buluştuğu, değerleriyle bir araya geldiği, değerlerini gerçek hayatına transfer edebildiği an. Şimdi ben hemen değerlerime dönüp baktığımda şunu görüyorum. Benim temel değerlerim hayatta özgürlük, adalet ve sahicilik. Ee, özgürdüm. Her şey adildi artık. Ee, ve sahiciydi. Miş gibi yapmak zorunda olduğu bir tatil, bir seyahat falan da değildi. O yüzden aklıma bu geldi. Yoksa çok böyle... Endüstriyel mutluluğun peşinde koşan bir insan değilim böyle. Kişisel gelişim seminerlerine gideyim ve mutlu olayım falan değilim. Çünkü ben şuna çok inanıyorum. Felaket de saadet de bizim için. Ve ikisini de aynı olgunlukla karşılamalıyız. İkisi de çok başımızı döndürmemeli. Ne felaketler ne saadetler. Ama galiba mutluluk böyle bir şey. Mutluluk sadece anlar değil de insanın kendine yakışan biçimde yaşaması. Mutluluk insanın kendine yakışanı yaşaması. Ben de galiba ben güzel. böyle hatırladım. Çok güzel bir soruydu. Teşekkür
1: ederim. Ne güzel, ne güzel söz müdürün ya. Evet, çok çok güzel. Yani tabii ki seni tanıyorum ama e, biliyorum e, ezbere belki. Ama bunu bunları duymak senin hoşuma gitti. <gülüyor> Peki
0: e, <gülüyor> benim son soruma geçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Tabii benim de derdim insanların uzaktan tanıdığı gördüğü işte sosyal medyadan birini tanıdığınız, tanımaya çalıştığınız zaman bazen onu çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz. İşte şuraya gitti buraya geldi dün şuradaydı oradan bu iş gitti şöyle çocuğu var bunu giydi saçının rengi bu falan filan gibi ama ne kadar görkemli ihtişamlı şatafaklı bir hayatı varmış gibi görünüyor bazen insanların ama öyle değil gerçekten öyle değil. O yüzden e, bu e, sosyal medyadan e, görünen bu şatıfatlı hayatların aslında öyle olmadığını ben e, çok inanıyorum. Yani onların arkasında başka bir şey olduğuna çok inanıyorum. O yüzden bu soruyu sormadan önce benim e, için çok önemli olan e, Çetin Altan'ın bir, bir yazısını, e, poetik bir yazısını okumak istiyorum. Kısaca ve sonra soruyu buraya bağlayacağım. Arkasında kabara kabara taşan köpükler saçan süt beyaz gemiler, endamıyla, seremleriyle dalgalanan bayrağıyla gemide olmak değil, gemi olmak geçer insanın yüreğinden. Birden girsek o geminin kazan dairesine, 55 derece sıcakta canavar gibi yanan bir ocak, sıra sıra mazot ve hava regülatörleri, yarı beline kadar ter içinde çıplak çarkçılar, dik basamaklar, keskin makine kokusu, ne deniz, ne köpük, ne gökyüzü. İşte oradadır. O uzaktan uzağa hayran kaldığımız geminin hayatı. Herkesin içinde bir cehennem vardır. O cehennem yüzdürür gemileri. Cehennemi olmayan gemiler ne kadar süslü olsalar da yüzemezler. Çetin Altan'ın çok sevdiğim bir yazısıydı bu. Benim için Selda'da dışarıdan bakıldığında çok süslü süslü kadındır bu arada. Şatafatlı hayatı var e, gibi görünür. İşte etrafında hep bir nümayiş, hep bir neşe, kahkaha. <gülüyor> e, öyledir yani. Süslüdür. Süslü bir hayatı var gibi görünür ama e, benim için o da e, uzaktan uzağa hayran kaldığımız e, o geminin kazan dairesini bilmesi, bilmemiz gereken bir hayat. Onun da içinde bir cehennem var. O cehennem zaten onun gemilerini yüzdürüyor. Ben sana bu yayının son sorusunda bu cehennemi sormak istiyorum. Senin cehenneminde neler var? Kazan dairende neler var? Hepsini anlatmam mümkün <gülüyor> değil tabii ki ama bu dönem belki... <gülüyor> evet, bu dönem belki özellikle şu son dönemlerde şunlar, şunlar, şunlar gemilerimi yüzdürüyor.
1: <gülüyor> Hah, onu söyleyecektim. Hani evet. dedin ya gemileri yüzdüren belki de onlar diye. Um... En başta söyledim aslında buna benzer şeyleri. Ee, Yıllı, ya çok çok hıslı ve çok tutkulu bir kadınım. Ee, ama yıllar bana hıslarımı ket e, öğretti. Ee, dediğim çok doğru. Yani o. Cehennemler belki de bizi şatıyor ya da a, gemileri götürüyor. A, birinin bana yaptığı karşılıksız iyilik bu cümleyi söylerken bile beni ağlatıyor. Yani bu bu böyle. Bunu ne zaman anlatsam, ne zaman biri bana bir şey sorsa a, belki de m, Kendimi ona laik görmediğim için mi bilmiyorum. Ee, Gülcan Hanım dinler ben size boşuna şans yapmıyorum diyecek ama. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela Sevda kendini anlat desen hani e, hayal kurmayı boşa koyarım evrim. Ee, benim yakıtlarımdan e, hayal kurmak bir de o hayale inanmak olduğuna inanmak sonra bunun için uğraşmak sabır bunun için sabredebilmeyi öğrenmiş olmak yakıtlarımdan bir de şey yani arka bir selda olmamasına gayret etmek hiç, yani kim benim arkadaşım olamaz. Arkasında biri daha varsa olamaz. O insanın iş hayatında olabilir ama benim yanında arkasında biri daha varsa o insanın olamaz. Sahicilik çok önemli. Sahicilikle sarmalanma. Bu sadece talep etmek değil, kendimin de sahiçi olması. Ee, mesela bunca yılda birçok şeyi öğrendim ama duygularımın yüzüme yansımamasını öğrenemedim <gülüyor> yani e, çok basit ya dün, dün birisi geldi yanıma o arada da birileri aradı ama gelen kişiye de e, hani zaten çabuk dolandırma çabuk söyle bana numara kesmene gerek yoksa dede gel falan diyorum ya yani bunu diyeceğim biri Orada da başka biri aradı. Bir şey kalep ediyor. Ben de hani her gibi gülümseyerek e, hani küfür diyorum ama hep de küfürlü konuştum. Neyse e, kapattım telefonu. Küfür etmedim. <gülüyor> Sen istediğin yani, kadar etmedim de ben anladım o küfürü. <gülüyor> ondan sonra adam bana dedik ya sevdam dedi ya. Yalnız sizde de, e, ya bile kimse size kılamaz dedi yani. <gülüyor> ya bu, bu, bunu, bu, bu, bu da bir azgınlık. Yani e, o duyguyu geçirmek mi artık onun süslü adı ne bilmiyorum. hani hakikaten bilmiyorum. Ee, çok değerdim var tabii. Ee, ama onlarla başa çıkma yolum herhalde inanmaz inanmıştık, hayal kurmak, havretmek, coşkumu yitirmemek, coşkumu yitirecek yerlerden ışık hızıyla uzaklaşmak. Ee, falan bilmiyorum Evrim bunlar geldi aklıma ya. Evet her zamanki
0: e, Selda halinde içini döktün. En başta şey dedin onu da burada tarihimize bir not düşmek isterim. Asla terapistimizden rol çalmak istemem ama kıdemli terapi görenler olarak <gülüyor> biraz bir şey öğrenmişizdir belki. Karşılıksız yardım gördüğümde, karşılıksız biri bana yardım ettiğinde çok duygulanıyorum dedin. İşte ağlıyorum hatta falan. O da çok enteresan geliyor bana. Tarihimize not düşmek için söylüyorum. Çünkü hayatımda gördüğüm en ilginç Haddinden fazla karşılıksız yardım eden insandır Selda. Yani e, hiç tanımadığı, kapının önünden geçen bir insanın e, hasta olduğunu görsün mesela. Alır onu hastaneye götürür. E, ne yapar eder? E, onun tedavisini yaptırır falan yani. <gülüyor> Ama ya Selda bu insan iyi mi, kötü mü, dost mu, düşman mı? Yani değer mi, değmez mi? Hani bir bakaydık falan e, bu hesaplara da girmez. E, bu kadar gönlünden veren, bu kadar karşılıksız bir şekilde sürekli veren, veren, veren, hep veren süper verici bir insan olarak birisi ona gelip de gördüğünüz gibi karşılıksız bir bir şey verdiğinde birlik yaptığında da oturup ağlayan bir kalp Bu da enteresan Bu da bir terapi seansı olmakla birlikte bizim hayatımızın izlerinden biri olsun ve son soru sırası sende
1: ee, şimdi sorumun bir kısmını yine en başta söylemiş oldum ama Hani dedim ya, biri beni övecekse kendim överim. Biri de beni yerecekse ben kendimi yererim diye. Ben ee, önce kendini yermeni, sonra kendini övmeni istiyorum. Ee, çünkü şuna inanıyorum. Önce yermeni istiyorum, sonra övmeni. Ee, çünkü insanların... E Böyle yergi tarafına takılıp kalmasını istemiyorum. Güzel bir şey istiyorum. Övünç, övünçle, övgüyle bitim şey istiyorum. Aa, sorun ve cevabın. O yüzden de e, nasıl istiyorsan anlatmamı istedim. Şimdi e,
0: bana kendini yermen istiyorum dersen, e, 8 saat konuşabilirim biliyorsun çünkü. Kendim... Orayı,
1: o zaman orayı kısa geçer. Hani. Gitmem Orayı direkt kısacık geç yani. konu başlıklarını ver yeter.
0: Yani çünkü kendin o kadar çok döven, o kadar çok döven biriyim ki, bunda en iyi bilen e, insansın. Yeni yeni kendimi e, övmeyi sevmeyi, kendimi omzumdan öpmeyi, yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. E, ama hani kendimle olan, kendime olan en büyük yergim kendimi az sevmem. Bence bu bütün e, diğer başlıkları kapsar. Herkese karşı evet, evet. çok şefkatli olmam, herkese karşı çok toleranslı olman. Hatta bazen seni dedirtecek seviyede toleranslı olman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, kendime e, şahsıma geldiğinde şahsıma karşı çok acımasız olmam. E, büyük bir yergi. Bunu kesinlikle halletmem gerekiyor. Bunun üzerine düşünüyorum, çalışıyorum. Ee, övgü kısımlarına gelince, ben gerçekten kendimi e, sevmeyi yeni yeni e, öğrenmeye çalışan, öğrenmeye başlayan bir kadının ve bunun e, bunun, bunun e, öğretilebilecek bir iyimserlik olduğunu, öğrenilebilecek bir imzalık olduğunu da kabarıyorum. E, kendimi övmem gerekirse, e, sanırım şunu söylerim: e, yorulmaksızın, pes etmek sizin. Ee,
1: dururum orada
0: ben sevdiklerim için. Sağ kolum istese sevdiklerim, sol kolumu da yanında veririm.
1: Ee, çok güzel severim yani. Bence çok güzel seven biriyim ben. Yani ya ben olsam <gülüyor> yani Ben olsam hani sana, <gülüyor>
0: ben... <gülüyor> <Becerim edin. gülüyor> Ama hani şey derim ya, ben olsam mesela benim dostluğumu kaybetmek istemem. Ben Gerçekten, olsam evet. ben olsam benim gibi bir sevgiliyi kaybetmek istemem. Çok mu evet. narsistik bir yaklaşım oldu. Hayır, hayır.
1: Ya biliyorsun yani e, sonuçta ben kabul ediyorum narsist olduğumu ama narsistler narsistler biz iyi narsistleriz. Narsistliğimizi iyileştirmişler. O yüzden mesela galiba <gülüyor> <gülüyor> evet bu son yıllarda
0: kabul ettik iyi narsistler olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> yani cehennemin içinde tabi o da var yani geminin kazan dairesinde bir parça narsizm de olabilir ki bunları böyle alenen konuşuyoruz paylaşıyoruz falan bu da biraz oradan da geliyor ama bir de çok kötücül bir narsizm var Rabbim hepimizi o kötücül narsizmden korusun ama ben de Serda da bu konuda Ziyadesiyle uzman olduğumuz için gözünden anlarsınlar. Kötüler 500 metreden anlayıp topukla, <gülüyor> topukla <diye> kaçarız. <gülüyor> evet, insanın kız kardeşiyle bu kadar yakın olduğu biriyle yani kazan dairesinin içerisinde olan biriyle ve kazan dairesine içine girdiği biriyle Böyle bir soru işi yapması çok da kolay değilmiş bunu gördük ama benim çok çok arzu ettiğim şeylerden biriydi dinleyicinin de öyle o yüzden iyi ki geldin iyi ki seni ikna edebildim ara ara böyle çıtlatıyordum bir de ona böyle kolay kolay bir şey teklif edemezsiniz çünkü yani direkt kestirip atarsa bir daha zaten şansınız olmaz. Ben böyle ara ara çıtlatıyordum. Geçenlerde de bir boşluk buldum. Sızdım hemen hadi. Üç artı diye. Bu arada beni kırmak istememiş olabilir. Çünkü ben kalçayı kırdığım için canım acıyor. <gülüyor> beni mutlu etmek için böyle şeyler yapıyor. <gülüyor> Ama hem kalçamın hem kalbimin bir parça kırık olduğu bugünlerde. <gülüyor> Bu yayına geldiğin için, beni neşelendirdiğin için. Bütün çarşının halası olduğun için. Alaaddin amcanın sarı çiçeği olduğun için, benim kız kardeşim Selda'm olduğun için var olduğun için bu dünyada bütün sahiciliğinle, samimiyetinle ve çok daha fazlası ve ne zaman kaynaksız kaldığımı hissetsem tamam artık bitti ya buraya kadarmış yani burada düştük daha da kalkamayız dediğimde Saçmalama evrim diyerek beni her sarsışında e, omuzlarımdan sallayıp canımı acıtarak bazen beni, bana gerçek hayatı ve kim olduğumu, en kıymetlisi bu, kim olduğumu e, hatırlatışında e, çok büyük kıymet var. E, herkese senin gibi bir dost, herkese senin gibi bir aşık, herkese senin gibi bir ana, bir patron, bir işveren, e, herkese senin gibi bir yoldaş dilerim. Hayattaki en büyük zenginliklerimdensin. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Sevdim.
1: Evet sevgili
0: <gülüyor> dinleyici. <gülüyor> çok sahici, çok samimi bir 3 artı 3 oldu. Seldam el sallayarak yayından çıkmak istedi. Bir şey söylemek ister misin bilmiyorum. Yoksa bu el sallamanla kapatalım mı yayını? Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize çok sıkı sarılın. Çünkü dünya bir gün, o da bugün. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.